0: A királyok első és második könyve egy, egy lenyűgöző könyv. Ha megnézitek és végigolvassátok, onnan indul, hogy Izraelnek Isten a királya. Egy meghatározó ország és hatalom a Közelkeleten. És azt mondja Izrael, hogy hát nem elég nekünk, Isten, nekünk kell egy jó képű vezető, akit tudjátok, hogy elmehet tárgyalni az egyiptomiakkal, meg a mindenkivel. Tehát jóvágású, fes, jól beszél, na itt a Saul, ő kell nekünk. Tehát az emberek azt mondták, hogy Isten nem elég jó, kell nekünk egy ember. Ugye? Tudunk ezzel rezonálni. Mai napig is, ha a világot nézzük, mindenki most főleg ebben a globális válságban kell egy vezér, aki összefogja az egész Földön a a kezelését ennek a járványnak. Ezért kiállt a világ. Ugye, mint ilyen antikrisztusi időket élnénk már meg. Ha nem megyünk ilyen globálisra, csak megnézzük a kicsiny hazánkat, kell egy vezér, aki majd megnyeri jövőre a választásokat. Egyik oldalról, másik oldalról. De... Talán jöjjünk még közelebb, kell egy lelkész, amikor ő beszél, ó, hát akkor, ugye? Nekünk voltak a gyülekezetben olyan emberek, akik azt mondták, hogy Laci, oké, hogy a presbiterek tanítanak, vagy még ezek a vendégtanítók is jók, de ha te beszélsz. A Biblia azt írja, ha egy szamár beszél, Isten azon keresztül is tud szólni. Ugye? Tehát, hogy nem az ember számít, hanem az ember mögött lévő Isten. 11. éve próbálom azt hirdetni, hogy ne rám nézzenek az emberek, hanem rajtam keresztül Istenre. De itt Izrael esetében nem ilyen királyok voltak. Volt Saul, aki úgy túlzottan nem érdeklődött Isten iránt. Utána jött Dávid, egy nagyon jó kontraszt volt Isten szíve szerint való király, Mégis rengeteg bűnt követett el. Utána jött Salamon, még mindig nagy hatalom voltak, de egyre rosszabb és rosszabb királyok jöttek utána. Addig a pontig romlott a helyzet, hogy ketté vált Észak-Izraelre és Dél-Izraelre. Északi tíz törzsre és a déli kettőre. Az északiaknál szinte egyetlen egy királysá volt, aki Istent követte volna. A délieknél néhány júdai király azért néha jó király volt, néha rossz király volt Júdeában. És így botladoztak, botladoztak, morzsolódtak, morzsolódtak addig, amíg először éjszakot foglalták el, és vitték Babilonba, rabságba. Majd három nekifutásra Júdea is teljesen elesett, teljesen kiürült, addig a pontig, hogy egyetlen egy zsidó sem maradt, se Júdeában, se Jeruzsálemben. Isten városában, ugye? Isten kiválasztott népe. Sehol senki. Megtörtént az, amit egyetlen egy zsidó se gondolt soha. Oké, vannak nehézségek, jön ilyen ellenség, olyan ellenség, de hát megvéd bennünket az Isten, hiszen mi vagyunk a kiválasztott nép. Az nem eshet meg, hogy Jeruzsálem elpusztul. És mégis megtörtént. Isten nem mentette ki őket. Nem mentette meg a kiválasztott népét. Ha Isten szeret, hogyan engedheti az ilyet meg? Mi magunk is rengetegszer tesszük fel ezt a kérdést, ugye? Ami viszont nem kérdés a fejünkben, azt tudjuk, hogy Isten jó, Isten szeret. Ami viszont kérdéssé válik, hogyha szeret, akkor miért engedheti meg ezeket? Hogyan engedheti meg magának egy szerető Isten, hogy így bánik azokkal, akiket szeret? Múlt héten délpesten erre egy olyan választattunk, hogy Isten szeretetteljes fegyelmezése a bizonyíték az atyai szeretetére. És ebben a kontextusban, ebben a történetben ez abszolút igaz, és nem fogom leprédikálni nektek azt a tanítást, akit nagyon érdekel, a YouTube csatornánkon meghallgathatja. De ami viszont nagyon fontos, az az, hogy vége van Izraelnek látszólag, vége van Jeruzsálemnek, mégis van új szövetségünk, mégis eljött a megváltó, hogyan is történt mindez, hogyan fért mindez bele Isten tervébe. Először olvassuk fel Dániel első fejezetét, lapozzatok oda, vagy gondolom kivetítik nektek, és utána pedig Mondani fogok egy mondatot, Délpesten ezt kezdtem el, több tanítási stílust kipróbáltam az elmúlt hónapokban. Az egyik, amelyik a legjobban bejött, hogy a három-négy pontomat egy mondatba zanzásítom, és azt elmondom az elején, és akkor így ismételgetem. Kipróbálom rajtatok is. Így megy a, hogy hívják ezt a... Nemzeti konzultáció. Körbejárom az országot, mindenhol kipróbálom ezt a tanítási módszert, és aztán pár száz év múlva, amikor minden gyülekezet beütöttem, akkor leszűrjük a lényeget. Jó? Na, komolyra fordítasz, ott látjátok, hogy rossz a humorom? Mondtam. Jójákim Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében eljött, Nebukad, Nabukodonozor, Nabukodon Babilónia királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. Az Úr kezébe adta kímot, Júda királyát, és az Isten háza edényeinek egy részét. Ő pedig elvitte azokat Sineár földjére, az ő Istenének házába, és az edényeket az ő Istenének kincstárában el. Majd azt mondta a király Aspenaznak, a főudvarmesternek, hogy hozzon ifjakat Izrael fiai körül, közül, a királyi utódok közül, és az előkelő származásúak közül, akiben semmiféle fogyatékosság nincsen, hanem szép széparcúak, bölcsen használják eszüket, sokat tudnak, értenek tudományukhoz, és alkalmasak lehetnek arra, hogy a király palotájában szolgálatba álljanak, és hogy megtanítsák őket a kádeusok írására és nyelvére. A király pedig elrendelte nekik a mindennapi adagot a királyi ételből és a borból, amelyből ő szokott inni, hogy így neveljék őket három esztendeig. És azután a király, el, 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 király előtt álljanak. Júda fiai közül ezek között volt Dániel, Hananyá, Misájel és Azarján. A főudvarmester azonban más nevet adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadraknak, Misáját Mésaknak, Azarját pedig Abéd-Negónak nevezte el. De Dániel eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és borral, amelyből ő ivott, és kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Isten pedig kegyelemre és írgalomra méltó átette Dániát a főudvarmester előtt. Azt mondta a főudvarmester Dánielnek, Félek az én uramtól, a királytól, aki elrendelte, hogy mi legyen az ételetek és az italotok. Miért látná, hogy a ti arcotok soványabb, mint a veletek egykorú ifjaké? Hiszen így bajnabba sodornátok engem a királynál. Akkor Dániel azt mondta ennek a felügyelőnek, aki a főudvarmester Dániel, Hananiá, Misael és Azarjá fölé rendelt. Kérlek, tégy próbát a tíz napig. Adjanak nekünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt ígyunk. Azután nézd meg a mi arcunkat, és azoknak az ifjaknak az arcát, akik a király ételéből esznek, és amit látsz, annak megfelelően cselekedjél majd szolgáiddal. Erre ő engedett nekik ebben a dologban, és próbált tett velük tíz napig. Tíz nap múlva arcuk szebbnek, és testük tápláltabbnak látszott a többi ifjúénál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő elvette a nekik rendelt ételt és bort, és zöldségféléket adott nekik. Isten pedig a négy ifjúnak ismeretet és értelmet adott mindenféle íráshoz és bölcsességhez. Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és az álmokhoz is. Miután pedig elérkezett az idő, amikor meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket a főudvarmester Nabukodonozor elé. A király beszélgetett velük, és az összes közül senki sem volt olyan, mint Dániel, Hananyá, Mishael és Azarjá, így ők a király szolgálatába álltak. Minden bölcsességet és értelmet kívánó dologban, amely felől a király érdeklődött tőlük, tízszer okosabbnak találta őket, mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. Dániel ott is maradt círus király első esztendejéig. Annyira szeretem ezt az első fejezetét Dániel könyvének. Van néhány könyv, amit nagyon szeretek. Bibliában az egyik Nehémiás könyve, az egy ilyen, ilyen hát íz, hős költemény. A másik az Dániel könyve. És ha az úszövetségből csak kettőt lehetne tanítani, én valószínű ezt a kettőt tanítanám életem végéig. No, de az egy mondat, amire szeretném a mai üzenetet felfűzni, az nem más mint az, hogy ahhoz, hogy száműzetésben vagy nehézségben, itt behelyettesíthetjük ezt a szót, fejlődjünk, szükségünk van meggyőződésre, tisztességre és bátorságra. Jó, ezt fogjuk megpróbálni. Ha nem rontom el, akkor a végén erre eljutunk, ennyit megígérhetek. Mit jelent az, hogy ahhoz, hogy száműzetésben? Mi az a száműzetés? Ez a száműzetése Izrael népének 70 évig tartott. 70 nehéz évig tartott. Péter Apostol az Új Szövetségben úgy fogalmaz erről az időszakról, hogy ez az időszak tökéletes leírása annak, ahogyan a keresztények élnek az Új Szövetségi időkben. A világi körülmények közepette, Krisztust követve. Krisztus követőjeként a Földön élni ugyanez. Igaz... Néhány dolog. Az egyik, ami igaz, az, hogy mi is csak átmeneti lakosok vagyunk itt a Földön. Ugye a mi mennyei állampolgárságunk miatt itt a Földön csak zarándokok, átutazók, max. sátorozók vagyunk, ugye? Kárpátmedencében élünk, tök jó kis hely, jó helyen rakott le bennünket Árpád atyánk. Nagy magas a fű, lehet állatokat tenyészteni, lehet jó kényelemben élni. A cunami nem ér ide, a földrengések ritkák. Kiváló helyet választott. Néha a Duna megárad, ez a legnagyobb bajunk, meg a Tisza. Ezen kívül nem nagyon történik itt semmilyen baj. Ugye, jó helyet választott. És el is tudunk kényelmesedni, ezt elárulom, de a mi állampolgárságunk menyei állampolgárság elsődlegesen. Az, hogy van magyar útlevelünk, az kisebb értékű, mint az, hogy a menny állampolgárai vagyunk. Babilon pedig tényleg egy nagyon jó párhuzam arra, hogy e világi társadalomban élünk, hitünkkel kisebbségként. Nem tudom, mennyire nézitek a KSH adatokat, én több minden miatt szeretem bogarászni az adatokat ott, de még egyszer sem láttam azt, hogy a népesség 97%-a újjászületett hívő. Ugye? Tehát kisebbség vagyunk ebben a társadalomban, és ez valószínű olyan nagyon nem fog változni. Igen, kulturális kereszténységben élünk Magyarországon. Kulturális kereszténységben élünk Európában. Ha nem tudjátok ez mit jelent, menjetek el mondjuk csak Boszniáig, olyan 5-6 óra autóval, és meglátjátok, hogy milyen az, hogy nem keresztény kultúrában érzitek magatokat. Tök más. Nem harangszól naponta egyszer, vagy kétszer, vagy időnként, hanem Naponta ötször óbégat egy imám, egy torony tetejéről, ugye? Olyan nyelven, amit nem ismersz. Ha bizonyos szavakat használsz, nem értik. Ha a keresztet látják, megijednek. Az egyik legnagyobb hiba, amikor a, a menekültek jöttek át a Törökországból, a Görög-szigeteknél, azok a missziós szervezetek voltak, amin kereszt volt. Mert az araboknak gyerekkorukban azt mesélik, meg azt adják be, hogy a keresztények meg akarnak ölni bennünket. Nekik a kereszt a gyilkosság jele, hogy őket meg akarják ölni, ugye? Aztán gyorsan levették ezt a jelet, és utána már nem használtak ilyet, mikor megértették, hogy így nehéz lesz szeretni, hogyha olyan, mint a menni mennél feléjük, ugye? Szóval kulturális keresztény háttere van az európai társadalomnak. És ezt Évezhetjük, ez tök jó, ezzel nincs is semmi gond. De miért ül a párhuzam? A jelenések könyve azt írja, hogy Babilonnak gonosz vezetése volt. És ez még csak a kise, az még csak a kisebb baj, hogy a templomból, Jeruzsálemből a szent tárgyakat elhozták, és berakták Marduk bálványnak a templomába. Ugye? Ez még csak a kisebb baj volt. Nyilvánosan gúnyolták már ezzel is Jahvét, az egyedül igaz Istent. De ez nem volt elég. Építettek egy 25-30 méter magas szobrot, pár fejezettel később Dániel könyvében szó van erről, ami előtt le kellett hajolni ez a szobor, természetesen a királyt jelképezte. Tehát a szerény Nabukodonozor király magának készített aranyból egy szobrot. Azt hiszem a harmadik fejezetben van erről szó, és le kellett hajolni. És később majd látjuk, Dániel és társai ezt seham hajlandóak, illetve amit látunk már itt az első fejezetben, hogy erőltették az asszimilációt azt, hogy átalakítsák ezeket a betelepített zsidókat, rabszolgákat, hogy minél előbb áttérjenek a babiloni kultúra szokásaira, és minél előbb áttérjenek a babiloni vallásra. Legyél olyan, mint mi, vagy senki, vagy ezt mondták lényegileg nekik. A hetedik versben láttuk azt, hogy új személyazonosságot is adtak nekik. Nem Dániel vagy most már, hanem Baltazár. Dániel mit jelent? Isten a bírám. Ugye? Annyira szeretem, hogy a zsidó nevek így, így nagyon komoly jelentéstartalmat is hordoznak. És megváltoztatták Baltazárra, Bal hercegére. Ugye? Tehát, hogy ezzel is te már nem... Isten bírósága alatt, vagy te már bal hercege, vagy nézd, milyen nemes lettél, ugye? Az egyik babiloni istenség. A többiek nevével ugyanez zajlott, nem megyek a részletekbe, de mégis ők ennek ellenére. Gondolj bele, egy idegen országban vagy. Képzeld magad Afganisztánban. És azt mondják, hogy többé nem Attila vagy, nem bármilyen a neved, hanem Mohamed, vagy bármi és neked azt szerint kell élned. Nehéz. Az identitásodat támadja. Azt támadja, aki te Istenben vagy, akinek Isten teremtett téged. De ők erősödtek, fejlődtek. Ugye az első amikor először elfogadta Jeruzsálemet Nabukodonozor, akkor először csak a, a tanultakat, a fiatalokat vitte el. Ezért van itt ebben a fejezetben az, hogy ezek közül is azokat hozzátok be, és kezdjétek el három éven át képezni, akik képesek megtanulni a mi nyelvünket, és képesek megtanulni a mi kultúránkat és vallásunkat. Ugye így válasszák ki Dániát, meg a csapatát. Tehát a krémek krémje ők. És ez a nyomás ellenére ők fejlődtek, sőt, látjuk már a fejezet végére, hogy bekerültek a tanácsadók közé. Lehetséges az, hogy iszonyatosan kegyetlen, igazságtalan, nehéz helyzetben mi is ilyenen menjünk keresztül és fejlődjünk? No, hát akkor nézzük meg, itt jöttünk el a második pontunkhoz. Ahhoz, hogy száműzetésben, nehézségben fejlődjünk. Mit jelent az, hogy fejlődünk? Amikor nehézségben vagyunk, akkor olyan dolgokat mondunk általában, legalábbis én, hogy csak ezen a héten legyek túl. Ugye? Csak ez, egy atyám, csak ehhez a naphoz adj erőt. Majd ha ezen túl leszünk, Ugye? Van, már viccelődünk is, hogy van a prekoronális kor, meg a posztkoronális kor lesz, és mi most a koronális kort éljük, ugye? Mert annyira meghatározza a mindennapjainkat ez a rohat vírus. Csak éljük túl a koronavírust, és majd akkor, nem tudom, újra nyitjuk a vállalkozásunkat. Majd akkor újra mellünk álmodni. Majd, ha ezen túl leszünk. Nagyon érdekes, abban a korban is képzeljétek el magatokat ebbe a helyzetben, rabszolgaként elvisznek benneteket Babilonba. És nem tudjátok, hogy meddig lesztek ott, nem tudjátok, hogy hogyan rendezkedjetek be is. Nagyon érdekes, Jeremiás 28, meg 29-ben kétféle proféciát látunk. A 28-ban van egy hamis proféta, Hananiás névvel, aki azt mondja, hogy nem nagyon pakoljátok ki a cuccaitokat a táskákból, ez csak két évig fog tartani, és már jövünk is vissza Jeruzsálembe. Gyeremiás ezzel szemben azt hirdeti, hogy ez 70 évig fog tartani, építsetek házakat, házasodjatok, sokasodjatok, szülessenek gyerekeitek, unokáitok, és gazdagon térjetek majd vissza. Azt meg se kérdezem tőletek, hogy szerintetek melyik volt népszerűbb abban a korban, nyilván mindenki Hananiásnak hitt, ugye? Örök élet, plusz 20 év. Ugye ez lenne a hirdetés ma. Ezzel szemben Jeremiás mondta az igazat. Pont 70 évig voltak, és akik Isten követték, akik Jeremiásra hallgattak, azok fejlődve és többként jöttek ki a rabszolgaságból, mint ahogyan belementek. Isten nem azt akarta, hogy csak túléljék a nehézséget, hogy csak túléljék a száműzetést oké, okay, beleengedtem a gyermekeimet ebbe a nehéz helyzetbe, annyit segítek nekik, hogy élve megúszszák. Ilyennek ismerik a mi Istenünket? Én nem ilyennek ismerem. Én rendszeresen meglepődök azon, hogy na hát erre nem számítottam. Egy hete történt kicsivel több, nyolc napja, koccantam. Évek óta nem történt ilyen velem. És Mondtam, hogy rögtön beismertem, én voltam a hibás, egyértelmű, nem kérdés. És mondtam, hogy álljunk félre, intézzük el, kifizetem a javítást, nem kell rendőrt hívni, fölösleges. Zárójelben megjegyzem, ha rendőrt hívtok, biztos kaptok büntetőpontot, és ki kell fizetnetek azt a déliat is, hogy a rendőr kijön. Úgyhogy ez egy ilyen fix dolog, ha beismered, hogy hibás vagy, olcsóban megúszod. És félreálltunk, és azt mondja a fiz, hogy hogy lehet az, hogy... hogy te ilyen, így rögtön így beismert, hogy te vagy a hibás, és nem vitatkoztál. Mert így hirtelen fékezett, megállt, tehát, hogy kötözködhettem volna, eszembe nem jutott, mert én voltam a hibás. És akkor néztem, hogy hú, ez lehetőség lenne Krisztust evangéliumára, meg stb. De... de nem, 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 nem elhesegettem a gondolatot. És hogy ott állunk, és fényképezéle a személyemet, cserélünk telefonszámot, meglátom a kocsiának a ján, a Tékozló Isten című könyvet Tim Kellertől. És én nézem, hát ez egy tesó. Tudod, és mondom, Te is hívő vagy? Azt mondja én. Hát, í- hát akkor ez és akkor rögtön összeállt a kép. És hogy elő- az első gondolatom mi volt? Istenem, nem hiszem el. Miért? Ez most megint pár tízezer kifolyik a zsebemből. Isten pedig hozott egy tesót, akivel találkozhattam, és nem tudom még, mi lesz belőle, remélem lesz ismerettség, meg találkozgatunk még, ha kiheverte azt, hogy összetörtem a kocsiját. Úgyhogy uh, Isten mindig jobbat ad minden nehézségben. És jeremiás könyvéből egyetlen egy ige szeretném, ha nektek is kivetítenének, meg én is odalapozok. A 29. fejezetből ez az egy verse szeretném, 11-től 14. versig van a kontextus, és drága tesok, mindig nagyon fontos a kontextus, figyeljetek oda, ne csak egy-egy igevelset olvassatok, mert ez is például egy olyan igevels, amit szeretnek a keresztények a kontextuson kívül értelmezni, pedig azon belül fontos. De hogy bebizonyítsam, olvassuk 11-től 14-ig, nem ezen, nem ezen fog múlni az, hogy túl sokáig prédikálok. Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, így szól az Úr, békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök és Hozzám, és meghallgatlak titeket. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek. Megtaláltak engem, ezt mondja az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Összegyűjtelek benneteket minden nép közül, és mindazokról a helyekről, ahova kiűztelek titeket, ezt mondja az Úr, és visszahozzlak erre a helyre, ahonnan fogságra vittelek titeket. Ugye szeretjük kivenni azt az egy verset, mert olyan nagyon jól hangzik a 13-as vers, de ezt akkor mondja nekik, amikor babiloni fogságban vannak, amikor egyetlen egy zsidó sem maradt Jeruzsálemben, akkor adja nekik ezt az ígéretet. Isten azt mondja, hogy rám figyeljetek! Én vagyok egyedül fontos, hagyjátok, a sunyiba Jeruzsálemet, Izraelt, mindent. Nem fontos. Egy város túljá lehet építeni. Egy országot újjá lehet építeni. Te fontos vagy. Én fontos vagyok Istennek. És az, hogy mi mélyen kötődjünk és kapcsolódjunk Istenhez. És Isten nem azt akarja, hogy csak túléljük egy-egy időszakát az életünknek. Azt akarja Isten, hogy azt az időt, amit itt töltünk, Azt, amit életnek hívunk, abból kihozzuk mindazt az ő dicsőségére és a mi örömünkre, ami az életünkben rejlik. Építs még kapcsolatot Istennel. A jó hír, hogy a zsidóság életében spirituálisan nem volt ennél jobb időszak. Ekkor vezetik be a zsinagógák intézményét, ebben az időszakban kezdik el a Tórát újra tanulmányozni, térnek vissza Istenhez. Isten gazdagabban hozza ki őket, emberileg is, pénzügyileg is, spirituálisan is. Isten nem azt akarja, hogy csak túléljünk bármit. És itt már húzhatunk egy párhuzamot akár azzal, amiben élünk ebben a koronavírusos helyzetben. Másfél éve tart. Ugye mostantól lett kötelező a maszk. Nem tudjuk meddig, nem tudjuk mi lesz. Rengetegen szoronganak. Rengetegen euh, depressziósak. Pánikrohamaik vannak. Egy olyan világban élünk, ahol, ahol nincs remény. Mi a remény? Hát az volt, hogy, hogyha beoltjuk magunkat, akkor végre vége lesz, és még sincs vége. Ugye? És az emberek, akik emberekben bíztak, az emberek, akik a vakcinákban bíztak, és nem Istenben, remény vesztettek. Mikor tud jól ragyogni az a reménysugár, ami rajtunk keresztül ragyoghat, ha nem ilyen helyzetekben és időkben. Itt állunk az advent előtt. Az első vasárnap az a remény gyertyája, ugye? És erről majd biztos vagyok benne, hogy Attila jövő héten tök jókat mond nektek. Nálunk a remény. Mi el tudjuk mondani, hogy miben is reménykedhetünk egy olyan időben, amikor nem tudjuk, hogy jövőre lesz-e állásunk, lesz-e házunk, mihogy lesz. Igaz? Emberek már posztraumás stressz szindrómáról szenvednek. Olyan, mintha háborúban lennénk tényleg. Tehát, hogy nem bombáznak, de állandóan bezárás van. Na, megint nem mehetek dolgozni, ugye? És eszembe jutott a háború párhuzamán két dolog. Az egyik, a Szarajevo, nagyon szeretem azt a várost, ha van lehetőségetek, menjetek el oda. Több mint három évig teljes ostromzárban voltak. És az emberek, hogy ne őrüljenek meg attól, hogy a pincében vannak, és folyamatosan bombázzák őket, azt találták ki, hogy például szépségversenyt szerveztek. A YouTube az egyik kedvenc zenekar, írt egy dal az a cím, hogy Miss Sarajevo. Képzeljétek el, hogy egy ostromlott városban szépségversenyt szerveztek azért, hogy embernek érezzék magukat. Az Iron Maiden zenekar énekese zenészekkel bement Szarajevóba koncertet adni, saját életét is veszélyeztetve, meg a több száz embernek is, azért, hogy jelezeti emberek vagytok és fontosak vagytok. A Szarajói Operaház, Bolyki Laci beszél erről, a, benne lesz a könyvében is, a Cselistája, csellistája, az, ami így kisebb, mint a nagybőgő, nagy Nagybőgő, nagyobb, mint a Hegedű, az a cselló, ugye? Köszönöm. A oda odament, azokra a helyszínekre, ahol a bombák embereket öltek, és mindenhol ugyanazt a, azt hiszem Wagnert vagy nem tudom mit játszott. Hogy ő is, és az emberek is tisztel, tisztelve érezzék magukat. És akkor ez még csak az emberi. Mit tehet az ember az emberért? Ugye? De mit tehet a keresztény? Mit tehet Isten az emberért? Egy ilyen helyzetben. És sok mindent tehetünk, de Azt ne tegyük, hogy csak túlélünk. Hogy behúzzuk fülünket, farkunkat a pincénkbe, és várjuk, hogy elmúljon az egész. Hogyan tudunk megerősödni, szaporodni, fejlődni, ezt ígértem, ugye? Jakab egyben emlékeztek? Azt mondja, Jakab teljesen értelmetlenül, hitetlenül értelmetlennek tűnik, hívőként is radikális, hogy testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Ugye? Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Ahhoz, hogy száműzetésben fejlődjünk, szükségünk van a száműzetésre. Ahhoz szükségünk van a következő három dologra, és ezzel fogom befejezni. Szükségünk van a meggyőződésre, a tisztességre és a bátorságra. Ezt látjuk itt a nyolcadik versben, azt olvassuk Dániel könyvébe visszamenve, hogy ő elhatározta. És itt lehetne erre pozitív pszichológiát építeni, meg ilyenek, de ő elhatározta. Ennyit látunk itt. Dániel azt mondta, hogy márpedig én nem így fogom csinálni mostantól, én nem fogom enni azt, amit elém raknak, mert Isten miatt ezt nem tehetem. Nem tehetem meg ezt, én Isten népe vagyok, én nem engedhetem meg ezt. Tegnap hallottam a mondatot egy keresztény szájából. vettétek Nincsenek ellenőrök a BKV-kon, mert ugye nincs elég ember, a Covid miatt is, meg egyébként se volt már elegendő ellenőr. Pedig iszonyatosan jó fizetéseket adnak az ellenőröknek, csak zárójelben jegyzem meg. Elcsábultam majdnem, hogy ott hagyom a lelkészséget, olyan jót. Komolyra fordítva a szót, Nincsenek ennek ellenőrök, akkor nem kell lyukasztani. Ugye? És így néztem, hogy én ezt nem engedhetem meg magamnak. Lyukasztottam. Hülyének néztek. És így, nem, én nem tehetem meg. Előtte pár héttel volt egy ilyen, hogy hát, ha pályázol, és valamennyit visszacsorgatsz, akkor biztos te nyersz. És így néztem, hogy én ezt nem tehetem meg. Tehát, hogy hitem nélkül is, édesapám ilyen gerinces ember volt, és arra tanított, hogy ilyen koruk dolgokban fiam soha nem mész bele. Nem is lett lamborghini ezt úgy megegyezném, de nem is baj. Én ezt nem tehetem meg Isten gyermekeként. És Dánielben ez működött, hogy én Isten népe vagyok, én, én nem ehetem ezt a dolgot. És lesznek ebben a könyvben még keményebb helyzetek. Ugye, mondtam már, az aranyszobor előtt nem hajolnak meg tüzes kemence. Az a mondat is annyira jó. Istenünk, ha akar, kimenthet bennünket ebből a helyzetből, de ha nem tenné meg, mi akkor sem hajolunk meg az aranyszobor előtt, ugye? Magyarul, akkor itt most beszólok a karizmatikusoknak is, nem volt hitük arra, hogy Isten biztos kimenti őket, ugye? Milyen hitetlen volt Dániel és a csapata. Nem, nem erről szól. Arról szól, hogy Tök mindegy, hogy belehalunk, vagy nem, de mi istenéi vagyunk. Amíg itt a földön vagyunk és lélegzünk, az övéi vagyunk. Legyen meggyőződésed. Hatodik fejezet, amikor csak a királyhoz lehet imádkozni. És akkor Dániel nyitott ablaknál nyilvánosan Istenhez imádkozik. Van egy missionárius barátom, egy muzulmán területben mindig felemelt kezekkel áldja meg az ételt. Azért, hogy megkérdezzék tőle, hogy te Allahhoz imádkoztál? Mm-mm. Elmondom, kihez imádkoztam, és már tud evangelizálni. A meggyőződésünk legyen Istenben. Ne engedjük el. A másik fontos dolog, erre Péter is felhívja a figyelmünket az 1 Péter 2.12-ben. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosz tevőket, a jó cselekedeteikiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Azt látjuk, hogy Dániel nem ment bele abba, hogy te egy gonosz király vagy, nem fogok neked szót fogadni. Ugye? Nem ilyen volt. Azt látjuk, hogy kérte, azt mondja, hogy hadd ne kelljen ennem ebből. És azt látjuk, hogy Isten kegyelméből megadta neki, hogy ne kelljen enni belőle. Nem emberre mutat ez a cselekedet, nem Dániel volt a fú gyerekek, látjátok, így kell ezt csinálni. Egyébként így kell csinálni. Hanem Istenre mutat a cselekedete. Alázattal van a gonosz babiloni királyság rendje ellen, és kéri, hadd ne kelljen ebből ennem. Nem minősíti, nem harcol, nem áll ellen. Tiszteli őket, de kéri őket. Mi nem mehetünk ebből a hitünk alapján. Tisztességesen élni elhívásunkhoz méltóan így hívta ezt Péter. Nekünk nem tisztünk részt venni kultúrák harcában. Nekünk nem tisztünk részt venni politikai harcokban. Nem tisztünk részt venni vakcina harcokban. Nem tisztünk. De azt tisztünk, hogy Istenünk fontosabb legyen minden másnál. A hozzávaló ragaszkodásunk írhat fölül egyedül emberi törvényeket. Holokauszt idején ártatlanokat menteni, nem engedelmeskedni a gonosz vezetőnek, az teljesen rendben van. Sztélo Gábor, evangélikus lelkész. Ugye? Rakpart egyik részét róla nevezték el. Jane Henning, skót misszionárius Budapesten. Nem tudom, tudtátok-e? Skót misszióról olvassatok. Van egy nagyon érdekes része is, nem tudok belemenni a részletekbe. 19. században ők újítják meg a protestáns egyházak egy részét reformátusokat, evangélikusokat, részben a baptistákat is. Ebből nő ki az, amit ma betesd a kórházaknak hívunk meg ilyesmi. Keresztény szolgálatok indulnak el ebből. Átatlanokat nem megölünk, hanem megvédünk. Alázattal túlélve vagy belehalva Jane Henning birkenau Birkenauban végezte. Ha jól tudom, ég halállal. Sztélo Gábor, ha jól emlékszem, hogy utána orosz fogságban ölték meg, de lehet, hogy rosszul orosz, talán nem tudom. Nem akarok butaságot állítani, ezért csak kérdőjellel mondom. De előtte, 45-ben még túlélte, ugye? Életeket mentve. A 11-től 15. versig pedig azt látjuk, hogy Bátorság is kell, ugye, ez Dánieli Böjtnek nevezzük, van, aki viccesen azt mondja, ez az első vegánok, ugye? és hogy ez innentől kezdve látszik, hogy a vegánság jó, mert az ő, az ő arcuk, hogy kisimult, kitisztult, ragyogott, jobb bőrben voltak, jobb húsban voltak, mint a, a húsevők. Itt a rossz nyelvek azt mondják, hogy ha persze, hát ma a, a, a Nabukodonosor emberei halára zabálták magukat hússal, és berugtak, nyilván másnaposak voltak, és látszott a fejükön, ezek meg nem. Tehát, hogy Ezekben a vitákban nem akarok belemenni. Egy a lényeg, ők kérték, kapták a lehetőséget, éltek vele, és dicsőségesen győzelemre vitték a dolgot. De ehhez bátorság kellett. És nem csak, hogy egészségesebbek voltak, hanem, megint csak látjuk Istent, tízszer bölcsebbek voltak tudományok tekintetén, meg kérdések tekintetén, mint, mint Nabukodozon tanácsadói. Befejezésképpen egy utolsó szemét hozok nektek példának, és egy-két kérdést. Jézus, római elnyomás alatt élt, ugye? És mivel foglalkozott? Emlékeztek? akkor megkérdezték tőle, hogy na most akkor császárnak engedelmeskedjünk, vagy Istennek? Olyan egyszerűen megoldotta, Add meg a császárnak, ami a császáré. És add meg Istennek, ami Istené. És mivel foglalkozott Jézus? Az emberekkel. Mit csinált az emberekért? Ha kellett, elment olyan területre, ahova a zsidó nem tette be a lábát évszázadok óta. Olyan nő, Nővel beszélgetett, akivel férfi nem beszélgethetett volna. Olyan parázna nővel beszélgetett, akivel semmilyen férfi nem akart volna beszélgetni. Ugye a samáriai asszony. És ő odament, beszélgetett vele, elmondta neki azt, hogy ő rajta keresztül lesz az örök imádat és igaz imádat. Azért vagyunk a Földön, hogy az embereknek... Isten felé mutassunk, hogy megmutassuk azt, hogy nála van a remény, nála van az öröm, nála van a szeretet, nála van minden. Krisztus ezt tette, amikor itt járt a Földön. Isten erre hív bennünket életünk minden napján. Bezár bennünket a környezetünk, nem mehetünk ki, mert meg maszkot kell viselnünk? Szerintem, ha kérjük, Isten adni fog kreatív ötleteket, hogy hogyan juttassuk el az evangéliumot. Ne csak túléljünk, hanem fejlődjünk. Te ebben az adventi időszakban, ami előttünk van, kifelé fogsz kinyúlni. Isten reményét kifelé fogod sugározni. Kikért fogsz imádkozni például ebben az adventi időszakban? Arra szeretnélek biztatni benneteket, hogy ne csak túlélni akarjátok ezt az időszakot ne csak megélni akard, mint ember, az is már egész jó, amit a szarajavóiak csináltak, de ennél többre hív bennünket Isten, ennél jobbra hív bennünket Isten. Atyám, hogyan jöhetünk ki ebből úgy, hogy 2022-ben ne legyen elég ez a terem? Hogyan jöhetek ebből úgy ki, hogy ne csak én legyek hívő, hanem a családtagom is, a barátom is, a munkatársam is? Előttünk van egy hónap, Az az időszak, amikor minden a karácsonyról, Krisztus születéséről szól. Imádkozzunk, hogyan tudjuk eljuttatni. Nem lesz könnyű, de nem lehetetlen. Amen.